0: 오늘 말씀의 제목을 조용한 용사, 큰 용사라고 붙였습니다. 본문에는 12장까지 살펴보면 사사들이 여러 명 등장합니다. 그런데 이들 사사를 크게 두 종류의 성격으로 구분하여 보았습니다. 첫째는 조용한 사사들입니다. 10장 1절을 보면 아비멜렉이 소동을 일으켜 나라를 어지럽게 한 후에 일어난 사사들이 나옵니다. 첫 번째는 이사갈지파 출신이었던 돌라였습니다. 그 이름은 벌레라는 뜻이라고 그래요 희한한 이름을 부모가 자식에게 붙여준 것 같습니다. 그런데 성경은 그가 일어나서 이스라엘을 구하고 죽을 때까지 23년을 다스렸다고만 기록되어 있습니다. 그는 굉장히 조용한 지도자였습니다. 두 번째, 3절을 보면 그 후에 길러 사람 야일이 일어나서 야일은 빛나게 한다는 뜻을 가지고 있습니다. 22년 동안 이스라엘을 다스렸습니다. 그에게는 서른 명의 아들이 있었는데 다 나귀를 타고 다녔습니다. 고상하게 살았다 그 말입니다. 그리고 서른 성읍을 잘 다스렸습니다. 평안했다 그 말입니다. 이것이 기록의 전부입니다. 이들은 별로 큰 잡견을 남기지 아니하고 이스라엘을 구원하였고 조용하게 다스렸던 사람들이었습니다. 특히 이두 사사 이후에 이스라엘의 행동을 비춰보면 이들 사사가 다스렸던 그 지도력의 성격을 가늠해 줍니다. 야일이 5절에 보면 죽으니까 6절에 이스라엘 백성들이 어떻게 했습니까? 다시 여호와의 목전에서 악을 향하여 바알들과 온갖 신들을 많이도 섬겼습니다 많이도 섬겼습니다 오늘 성경 공부하면서 우리 같이 나눴던 이야기입니다 이 하나님께서 설명하신 영적 가늠은 뭐냐면 하 이스라엘 백성들이 하나님의 목전에서 이방신을 섬겼다는 것은 이렇게 설명해 볼 수가 있습니다 얼마나 추한 장면이냐 하면 한 아내가 남편이 보는 눈앞에서 옆집 아저씨에게 달려들어서 끌어안고 입을 맞추고 부둥켜 안는 모습과 같다 이 말이에요. 얼마나 추한 모습이에요. 이스라엘 백성들이 곧 그렇게 했습니다. 그러니까 이전의 사사들에게는 어떻게 했단 말입니까? 이전의 사사들, 이 조용한 사사들이 다스릴 때는 이스라엘 백성들이 그러지 아니했다 그런 이야기입니다. 즉이 사사들은 이방신들을 멀리하게 하고 백성으로부터 여호와를 섬기도록 잘 지도하였다는 것을 설명을 합니다. 조용한 지도자들이 또 있었습니다. 이것은 이제 아주 소란스러웠던 선지자 사사 입다 이후에 또몇 사람들이 있었습니다. 우리 12장을 한번 가보겠습니다. 12장 8절에서 10절을 보면 그 뒤에 이 소란스러웠던 사사 입다가 죽은 후에 베들레헴 입산이 이스라엘의 사사였더라. 그가 아들 30과 딸 30을 두었더니 딸들은 타국으로 시집 보내고 아들들은 위하여는 타국에서 여자 30을 데려왔더라. 그가 이스라엘 사사가 된지 7년이니라. 입산이 죽음에 베들레헴의 장사되었더라. 근데 입산이 잘못한 건 하나 있습니다. 여섯 명을 다 외국인들하고 시집 장가하게 했으니 이게 좀 불편한 내용입니다 그런데도 별 기록이 없습니다 11절에 그 뒤에 엘론이 이스라엘의 사사가 돼서 10년을 잘 조용히 다스렸습니다 13절에서 15절에 보면 힐렐의 아들 압돈이 또 이스라엘의 사사가 돼서 8년을 잘 다스렸습니다 합하여 25년 동안 이들은 큰 사건 없이 평안하게 이스라엘을 잘 다스렸다는 것을 의미합니다. 전혀 뭐 사건이 없진 않았겠죠. 특별히 기억해 둘 만한 사건은 없었다 그런 이야기입니다. 그렇다면 몇 가지 정리를 해보겠습니다. 조용한 사사들이었다고 해서 이들이 적은 사사가 아닙니다. 사실은 백성들을 조용하게 인도할 수 있었던 사사가 좋은 사사예요. 소란스럽게 지내오는 사사들이 아, 기록이 여기에 있지만, 소란스러운 것도 아, 불편하게 소란스럽게 하는 사사들과는 다르지 않습니까? 근데 이들에 비해서 큰 용사 입다의 이야기가 11장 6절에서부터 12장 7절까지 에 길게 아, 나옵니다. 그런데 이 입다의 이야기는 대단히, 소란스럽습니다. 어떤 부분엔 우리를 거북하게 하는 내용도 있습니다. 제법 긴 이야기를 남긴 사사입니다. 한번 참 생각해 보겠습니다. 첫째는 이스라엘의 고질병을 10장에서 설명하고 있습니다. 평온하게 자기를 인도하던 사사들이 죽자 이스라엘은 여지없이 이방신들을 섬겼습니다. 10장 6절에 나옵니다. 이웃 민족들의 신이라는 신은 종합해서 모조리 섬겼습니다 참 대단한 열정입니다 이것을 무엇을 의미하느냐 하면 이방의 문화를 차별 없이 그냥 이것저것 다 받아들이며 즐겨, 즐기며 그 문화에 빠져 살았다라는 뜻입니다 왜냐하면 당시 이방의 신들은 음란한 문화들과 이 합력적이고 아주 육체적인 그런 문화들이 대부분 동행하였기 때문에 그렇습니다. 그 결과는 무엇인가 하면 그들이 이방신을 섬기는 결과가 뭐냐면 여와를 호 버려 그를 섬기지 아니하게 됩니다. 옆집 남자에 빠져가지고 자기 범남편은 본체만체하고 이런 것 이야기와 똑같은 거예요. 여러분 이방문화에 빠지면 사람이 이방문화에 빠지면 하나님을 멀리하게 되어 있습니다. 사람이 죄에 빠지면 하나님이 전해지는 장소에 있기가 거북합니다. 죄에 빠지면 사람은 하나님을 섬길 수가 없게 되어 있습니다. 고집스럽게 하나님을 멀리한 이 백성들 하나님께서 파셨다고 했는데 돈 주게 판건 아니죠. 버려. 주신 겁니다. 7절에 하나님을 떠나고 나면 세상에서 재미있게 즐겁게 편히 살고 지내는 것이 아니라 세상으로부터 고난을 받게 됩니다 10절에서 이스라엘 백성들이 다시 하나님을 부르짖으며 도와달라고 하였습니다 하나님께서도 유머가 많으신 것 같아요 뭐라고 하십니까? 야 너희들이 내가 너를 구원해 줬는데 나는 까맣게 잊어버리고 너 다른 신들 섬겼지 않았냐? 그리고 재밌게 살지 않았냐? 그러니까 너희들이 섬겼던 그 신들에게 가서 구해봐라. 구해줄지 아냐? 그런 내용이 14절에 가서 너희가 택한 신들에게 부르짖어서 너희 환란 때 그들로 너희를 구원하게 하라. 우리 아이들이 말이에요. 어머니한테 심통을 부리면서 괜히 옆집 아줌마한테 가서 달라붙고 그기 안기고 그러잖아요. 그러다가 급한 일이 있으면 어머니 달려와서 엄마하고 그러면 어머니가 뭐라고 그럽니까? 야너저 아줌마한테 가서 물어봐. 그런 그림입니다. 그런데 이스라엘 백성들의 고난이 얼마나 깊었으면 15절에 여와에게 말합니다. 우리가 죄를 지었습니다. 그러므로, 하나님 마음대로 하십시오. 그러나 우리는 주께 구합니다. 우리 구원하여 주십시오. 또저보에는 엄마한테, 아이는 매달립니다. 엄마, 엄마. 이스라엘 백성이 이렇게 살려들 때에, 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 16절에, 자기 가운데 이방신들을 제하여 버리고, 급하니까, 요아를 섬깁니다. 이스라엘 하나님께서 마음에 근심을 하십니다. 이것들을 어떻게 할까 그냥? 하나님의 마음이 그렇게 괴로운 거예요. 그런데 11장에 보면 길라 사람에게 큰 용사, 용사라는 것은 이 사람이 제법 이름께나 날린 사람입니다. 입다라는 사람이 있는데 이 청년은 기생에서 태어났기 때문에 그본 가해에서도 인형을 받지 못하고 쫓겨났습니다. 그래서 그는 깡패들과 같이 잡류들, 형편없는 사람들과 어울려 살았습니다. 그런데 3절을 보면 재미있습니다. 입다가 그 형제를 피하여 도당 땅에 거하며, 거함에 잡류가 그에게 모여와서 그와 함께 출입하였습니다. 인기가 많았다 그 말입니다. 잡류들 중에서 그는 인기가 있었습니다. 무엇을 말하느냐 면이 사람은 재능이 있었던 사람이에요. 그런데 이런 출생의 배경 때문에 그는 형제들로부터 인정을 받지 못하고 쫓겨났습니다. 한 인물이 광야의 잡류들 사이에 파묻혀 지내고 있습니다. 그런데 이스라엘 백성들과 암몬 사이에 전쟁이 벌어질 때에 장로들이 입다에게 찾아가서 우리의 장관이 되라. 그러니까 입다가 너희들이 나를 버릴 때는 언제냐? 근데 내가 만약 이 전쟁이 이기면 너도 어떻게 할 거냐? 장로들이 그러면 당신을 우리의 지도자로 삼겠습니다. 그러냐? 그렇다면 내가 가마. 그리고 입다가 전쟁에 뛰어듭니다. 그 내용이 11장 12절에서부터 27절까지 입다가 내, 하는 내용이 나옵니다. 거기에서 보면 재미있습니다. 이 입다라는 잡류 중에서 어, 살았던 이 사람이 11장 12절에서부터 27절까지 길게 이 장로들에게 무엇을 얘기하느냐 하면 이스라엘의 역사를 쫙 나열합니다. 이스라엘의 역사를 아주 회상시키며 하나님이 베푸신 이스라엘의 권리를 손대지 말라고 이 암몬 왕에게 통보합니다. 그 무슨 얘기냐면 입다가 장관이 된 후에. 전쟁을 벌릴 때에 바로 전쟁을 들어가지 아니하고 그안몬 왕에게 편지를 보냅니다. 주 이스라엘 역사를 얘기하며 이런 하나님께서 택하시고 하나님께서 보호하는 백성들을 너희들이 치료하느냐 너희들은 이스라엘 백성들에 손대지 말라 통보를 하며 평화롭게 해결하자고 합니다. 그런 걸 보니까 입단은 그냥 보통 잡류가 아니었습니다. 그런 가운데서도 이스라엘의 역사를 깨뚫고 있었고 이런 중에도 그 역사를 평화롭게 정리하려고 하는 지혜도 있었습니다. 비록 입다는 집안에서 쫓겨나 방랑인으로 살았지만 민족을 사랑할 만큼 역사를 깨뚫어 보았습니다. 그리고 평화롭게 해결하려는 그를 보면 그도 용사이기는 하였습니다. 30절에서 31절에 유명한 입다의 서언을 기록하고 있습니다 뭐라고 말합니까? 하나님께 서원합니다 하나님께서 나로하여금 전쟁이 이기게 하고 평안히 돌아오게 하면 내 집안에서 나를 처음 맞이하는 자를 희생제물로 드리겠습니다 여러분 아, 이건 무엇을 의미합니까? 사람을 희생 제물로 드리는 것을 레위기 18장 27절과 신명기 12장 3 2절에서 이것은 하나님께서 싫어하는 것이므로 너희들은 이것을 따라하지 말라 그랬는데 입다는 그 소원을 했습니다. 무슨 얘기냐면 입다는 용사이긴 하지만 제대로 못 배웠습니다. 이방 문화를 겹쳐 배웠던 사람입니다. 그래서 사람을 희생시키겠다고. 말합니다. 그러니까, 입다는 이 시끄러운 용서였습니다. 원치 않는 인간 제사를 소원한 것이 아픔의 발단입니다. 그리고 자기 딸이 그 대상이 될 줄은 생각지 않았습니다. 이것은 무슨 걸뭘 얘기하느냐면, 자기 딸만 아니면 어떤 사람이라도 희생제물로 드릴 수 있겠다라는 생각 아닙니까? 이런 지도자가 자기의 백성을 평안하게 인도하지는... 못합니다. 그 다음에 그 내용이 나옵니다. 전쟁에 승리하였습니다. 그랬더니 에브라임 사람들이 또 나타나서 입다에게 따집니다. 왜 우리를 부리지 않아야 했더냐? 이 얘기는 기도원 때도 나옵니다. 기도원이 전쟁에 승리하니까 에브라임 사람들이 또 와서 기도원에 그랬잖아. 왜 너는 우리를 부리지 않았느냐? 에브라임 사람들이 기질인 것 같아요. 기회주의자들이에요. 그런데 기도원은 어떻게 했습니까? 야, 내가 한게 너희들이 한 것보다 무슨 크게있겠냐 너희들이 더 잘하지 않냐? 칭찬을 해서 평온하게 해결했습니다. 그런데 입단은 어떻게 했습니까? 내가 부를 땐 너희들이 꼼짝이나 했냐? 이것들이 지금 무슨 소리하고 있어? 그리운 앞 갖다 붙여버렸습니다. 내란이 일어났다 그 말입니다. 입단은 큰 용사이지만 인간의 생명을 귀중하게 여기지 못하는 사람이었습니다. 그래서 어떻게 됐습니까? 에브라함 사람들이 몇 명이나 죽었습니까? 12장 첫 절에 보면 에브라함 사람들이 불평하는 내용이 나오고요. 그 다음엔 전쟁하는 내용이 나옵니다. 그리고 6절을 보면 이 에브라함 사람들과 함께 전쟁을 벌려서 마지막 절에 보면 에브라함 사람의 죽은 자가 4만 2천이나 되었습니다. 한 지파가 그냥 사그리 없어질 정도로 큰 소란이 일어났습니다. 그리고 내란을 종결합니다. 참 입단은 강렬한 지도였지만 즉흥적이면서도 용납하지 못하는 큰 그러나 소란한 지도자였습니다. 여기서 우리 한번 정리해 보겠습니다. 무엇을 말하느냐 하면 지도자를 잘 만나야 되잖아요. 그러죠. 소란스럽게 인도하는 지도자는 사건은 생기지만 괴롭습니다. 괴로워요. 그런데 앞서 소개했던 별 나눌 만한 이야기를 남기지 않았던 이 사사는 수십 년을 걸쳐 이스라엘을 인도하였습니다. 그러나 그 다음에는 이스라엘 백성들이 편안하게 잘 지낼 수 있었습니다 입단은 비록 이스라엘은 지켰지만 내란원을 하여 4만이란 넘는 그런 백성의 죽음을 당할 만큼 소란스럽게 인도하였습니다 저희가 한번 인생을 가지고 정리해 보겠습니다 우리 인간의 역사를 하나님께서 인도해 주시잖아요 여기 사사들 보니까 다들 엉터리가 적지 않습니다 오늘 우리의 사사는 누구입니까? 이 목사가 여러분의 사사는 아니에요. 우리의 참 사사이신 예수님을 따르게 하는 안내자 역할을 합니다. 오늘 우리의 영원한 사사가 되어주신 예수님을 통하여 지내온 우리의 인생 여정을 한번 생각해 보십시다. 소란스러울 때도 있었습니다. 음침한 강을 건널 때도 있었습니다. 가시밭길을 지날 때도 있었습니다. 거친 자갈 밭을 건너기도 하고 광야를 건너기도 해야 했습니다. 그런데 사실 돌아보면 우리 인생을 지금끝까지 평안하게 지켜주신 것을 감사하십시다. 소란스러운 날보다 평화스러운 날들이 더 많아져가고 있잖아요. 아멘 소란스러운 날이 많았습니다. 그러나 이제 지나고 보니 평안한 날들이 많아지고 있습니다. 인생의 험한 골짜기를 지날 때도 아픔의 들판을 건널 때도 고난의 강을 건널 때도 우리는 대체로 편안하게 지내온 세월이었습니다. 이것은 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 은혜인 것을 잊지 마십시오 조용하게 조용하게 우리의 인생을 평안한 날로 인도하신 주님을 잊지 마십시다. 좀소란한 때를 지난다고 해서 우리의 영원한 사사대신 주님의 인도하심을 잊지 마십시다. 두 번째로 저는 우리 교회의 역사를 생각해 보았습니다. 지난 날의 역사 이야기를 간간히 지나가는 말 듣듯 들어보면 소형돌이가 적지 않았던 세월이었던 것 같습니다. 저에게 지나간 목사님들의 이야기들을 다들 들려주지 않은 것 같아요. 좋은 이야기만 저희들이 남겨주고요. 험한 이야기들은 다 입을 다물도록 여러분들은 착한 교인들이에요. 그 험한 이야기들을 저한테 자세히 들어주지 않고 저금 말려고 캐묻지도 않았습니다. 그런데 간간히 듣는 얘기를 보면 그 소형돌이들이 있었던 것 같습니다. 그런데 지난 9년이 가까운 세월들, 제가 이곳에 지나온 세월들을 이렇게 보면 큰 소용돌이 없이 지날 수 있었다는 것에 대해서 참 감사합니다. 정말 감사해요. 왜 사건이 없었겠습니까? 근데 잔잔한 파도들은 있었습니다. 지금도 있을 거예요. 그러나 큰 사건을 기록할 만큼 아 그런 소용돌이는 없었고 기록할 만한 것은 아름답고 남기고 싶은 이야기들이 점점 많아져가고 있는 것 같아서 감사합니다 할렐루야 그래서 이런 은혜를 가운데에 우리 교회가 한 걸음씩 전진해 나가게 된 것을 저는 참 감사드립니다 교인들은 말이죠 교회가 불편하면요 삶이 복잡해져요 아세요? 교회가 불편하면 살맛이 떨어져요. 내가 살고 있는 지역에 내가 몸담고 있는 교회가 불편하면 이사 가버리고 싶어요. 체험하셨잖아요. 그렇죠? 근데 교회가 공동체 믿음의 공동체가 편안하면 내 삶이 평안을 채워 갑니다. 이것은 이 목사의 은혜가 아니고, 저를 통하여 그리고 여러분을 사랑하신 주님의 은혜로 인하여 체험하는 과정들이에요. 그러므로 여러분들과 저희가 조금씩 소용돌이가 일어나도 우리 길 가다가 지나가가 보면 소용돌이가 일어납니다. 광야에 이름이 뭔지 아세요? Devil's Dust라고 해요. 그런 것들이 잔잔하게 일어난다고 해서 너무 놀라지 마십시다. 우리의 사사되신 예수님이 평안으로 평안으로 인도해 주실 것입니다. 때로는 우리의 삶에 큰 파도가 휩쓸려 가는 것 같은 상황에 빠지더라도 빠져가지 않도록 붙들어주시는 주님이 계십니다. 그러므로 큰 사건이 일어나도 놀라지 마십시오 무슨 일들이 일어나는 것 같아도 두려워하지 마십시오온 경제가 무너지는 것 같아도 염려하지 마십시오 우리의 큰 사사대신 예수님께서 고요히 인도해 주실 것입니다. 윌리엄 페더라는 분이 이런 얘기를 했습니다. Nothing happens to you that hasn't happened to someone else. 여러분에게 일어나는 것은 다른 사람에게 일어나지 않았던 일이라고는 하나도 없습니다. 무슨 얘기냐면 우리가 체험하는 건 남들 다체험해 보는 거다 그런 이야기입니다. 그런데 여러분 그런 일이 있을 때 아프잖아요. 귀찮잖아요. 힘든 것은 있을 것입니다. 그러나 믿음을 가지고 우리의 조용하게 우리를 인도해 주시는 예수님을 의지하고 가다가 보면 평안한 날이 속해올 겁니다. 어느 날 마크 트웨인이 친구하고 우리 건물에 들어갔다 오니까 비가 쏟아집니다. 친구가 묻습니다. 이 비가 끝일까? 마크 트웨인이 대답합니다. 끝이지 비는 항상 그쳐왔네. 어느 선교사님이 아프리카에 가서 활동을 하는데 거기에는 물살이 빠른 시내와 강들이 많았습니다. 그데 대부분 물살이 빠른 데는 약기 때문에 물살이 빠릅니다. 그런데 물살이 빠른 지역을 지나가면 깊어지게 돼 있어요. 빠른 물살이 지나고 나면 깊습니다. 이걸 지나가는데 지나갈 때마다 발한번 삐끗하면 그냥 휩쓸려 가버리는 거예요. 이분이 늘 그것 때문에 힘들어 했습니다. 그런데 한 번은 그 아프리카 사람들 지나가는 걸 보니까 놀라웠습니다. 지나갈 때이 사람들이 큰 돌을 안고 가는 거예요. 그런데 물을, 돌을 안고 지나가다가 보면 물이 물 속에 들면 그렇게 무거워지지 않잖아요. 그러나 그 무게가 있으니까 발을 강바닥에 흔들리지 않고 들을 수 있도록 떠내려 가지 않도록 하는 걸 보고 배웠습니다. 그래서 물살이 급한 데갈 때는 큰돌 하나 부둥켜 안고 가는 거예요. 가다가 보면 발이 강바닥에 넷바닥에 물살이 빨라도 차근차근 딛고 가도록 합니다. 평안을 지나가는 거예요. 하나님 성도로 우리가 힘든 일을 겪는 것 같아도 우리를 평안으로 인도하기를 원하시는 주님을 부둥켜 안고 그러가면 조용한 강을 건너 조용한 땅이 나오는 날이 반드시 올 것입니다. 그래서 이 시끄러운 사사들 좋아하지 마십시다. 우리 조용히 보이지 않는 손길로 우리를 인도하신 예수님을 굳게 믿고 승리하십시다.